0: Je útorok 24. marca, meniny má Gabriel. Dnes má byť slnečno a o niečo teplejšie ako včera, no stále chladno. Najvyššia denná teplota 3 až 8 stupňov. Na horách môže snežiť a pozor aj na prudký vietor. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME. Príjemné počúvanie vám praje Jana Mačková.
1: Dobré ráno vám prináša spoločnosť Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Hľadáte nové obchodné príležitosti? Verejné zákazky sú dobrá cesta. Nájdeme vhodné súťaže a pomôžeme vám s vypracovaním ponuky. Kontaktujte nás www.enteris.sk Spolu dávame kvalite priestor uspieť.
0: Poďme sa pozrieť na krátky prehľad správ. Vláda zriadila permanentný krízový štáb. Jeho členmi budú vedec Robert Mistrík a lekári Vladimír Krčméry, Peter Vysolajský a Peter Škodný. Premiér Igor Matovič chce, aby sa na koronavírus testovalo 10-násobne viac, čiže aby sa odoberalo 3000 vzoriek denne. Slovensko by podľa neho malo získať 200 000 testov. Finálne to však ešte nie je potvrdené. V pôvodnom epicentre nového koronavírusu v čínskom Wuhane povolili po dvoch mesiacoch obmedzený pohyb obyvateľov. Začína fungovať aj mestská hromadná doprava a ľudia môžu chodiť do práce. Čína neeviduje žiadne nové prípady domáceho nakazenia, len privezené zo zahraničia. Rezervu predsedu vlády treba podľa Transparency International Slovensko zrušiť. Reaguje tak na dotácie, ktoré Peter Pellegrini podpísal len deň pred podaním demisie. Bývalý premiér rozdelil sumu 349 tisíc eur napríklad do obcí so smeráckymi starostami. Riediteľ vojenského spravodajstva Jan Balciar končí vo svojej funkcii. Postu sa vzdal na vlastnú žiadosť, povedal to nový minister obrany Jaroslav Naď v relácii denníka ZME, rozhovorí ZKH. Kto Balciara nahradí, zatiaľ nie je známe. Peť členov súdnej rady sa vzdalo svoje funkcie po tom, čo ich nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková informovala, že nemajú dôveru vlády. Ide o troch členov, ktorých menovala vláda a dvoch, ktorých menoval parlament. Viac takýchto správ nájdete na zme.sk Špajza je prázdna. V správe štátnych hmotných rezerv nie sú žiadne ochranné pomocky pre zdravotníkov, ktorí čelia koronavírusu v prvej línii. Popri tom však jej šéf, Kajetan Kičura, uzatvára zmluvy s pofidernými firmami, objednáva nepresné a predražené testy a aby toho nebolo málo, jeho 20-ročný syn si v tomto čase kupuje dva byty v centre Bratislavy, bez hypotéky. Kto je vlastne Kajetán Kičura? Na to si zodpovieme zadámom Adamom Valčekom, investigatívnym novinárom Denníka Zme.
1: Požiadam pána ministra hospodárstva, aby, aby dal návrh na odvolanie predsedu uh, doktora
2: Kajetána Kičuru uh, z funkcie predsedu správy štátnych hmotných rezerv. Považujeme jeho konanie za nehospodárne nie v súlade s verejným záujmom, priamo ohrozujúce verejný záujem a priamo ohrozujúce zdravie obyvateľov. Takýto človek nemá čo ďalej zastávať takto dôležitú funkciu. Naše zistenie zároveň posunieme orgánom činným trestnom konaní, lebo si myslíme, že toto konanie by malo mať aj trestnoprávne dôsledky.
0: Adam, začníme tak zo široka. Aká je úloha správy štátnych hmotných rezerv a na čo uh, všetko dohliada?
2: Je to úrad, ktorého činnosť vlastne človek nevníma a mnoho vlastne aj, čo som čítal v internetových diskusiách, ho vníma ako... Nepotrebný on z časti je, ale zaslúžil by si reformu, ale on v čase mieru sa stará o to, aby sme mali špajzy špajzi dostatok zásob na nejaký, nejakú krizovú situáciu. Veľmi zjednodušene povedané, ja som v minulosti písal o takej drobnej kauze, kedy veľmi zvláštne nakupovali a predávali pšenicu, lebo ten úrad je častokrát spájaný s kauzami, aj v minulosti bol, a je to vlastne o tom, že oni majú nejakú tabulku, koľko pšenice musia držať na sklade pre prípad núdze, tak aby tú pšenicu vedeli uvoľniť na trh a aby, sa, aby z nej vedeli robiť múku, ak to bude vojna, kríza alebo pandémia napríklad. No a my tú inštitúciu vlastne nevnímame v čase, v čase mieru alebo v čase normálnej situácie, lebo ju ani vnímať vlastne není dôvod. A jej úloha nastáva vlastne až v momente, ak to zjednočím, že hospodársky mobilizácie, alebo krízovej situácii v krajine. Lebo vtedy začne ako keby uvoľňovať tie svoje zásoby, ktoré má priebežne mať na sklade pre potreby toho štátu, tak ako vláda to prikáže.
0: Čiže v tých skladoch by malo byť čo? Rôzne ochranné pomôcky, ale aj potraviny? Potravy, ako napríklad
2: ano, sú tam základné potraviny. Také najčastejšie obchodované komodity sú cukor, pšenica, ropa a nafta. Rôzne ochranné pomôcky, ale aj nástroje, napríklad drile, krompáče. Presné zloženie tých skladov. Ak sa nemilíme, dokonca utávaná skutočnosť, čiže je to konkrétne množstvo. A myslím si, že aj niektoré skladové položky. Ale ako keby dá sa to vyčítať z tých priebežných nákupov, ktoré oni robia. Lebo samozrejme napríklad pšenicu treba obmieniať. Mnoho z tých artiklov treba pravidelne obmieniať, kvôli tomu, že sa kazia napríklad. Aj tento príklad ukazuje na to, čo už chcel Juraj Miško ako minister hospodárstva z radičovej vlády urobiť, je, že vlastne správu štátnych hmotných rezerv zrušiť a podradiť jednotlivé tie mobilizačné rezervy, tie skladové zásoby pod jednotlivé rezorty. To znamená, že napríklad rúška zdravotníckej ochrany materiál by išlo po ministerstvo zdravotníctva, potraviny by mohli z pod ministerstvo podhospodárstva a tak ďalej. A tá reforma u nás časti začala, lebo vlastne tá jedna z najdrahších komodít, ktorou štátna hmotné rezervy pracovali, bola nafta, a ropa, a tá bola vyčlenená do samostatnej spoločnosti pre skladovanie. momentálne to prebieha asi transparentnejšie, ako to prebiehalo, hoci sa o tom ďalej do diskusie a zásade tie ostatné veci sa dajú roztriešiť medzi tie jednotlivé ministerstvá.
0: V čase, keď nahrávame tento podcast, je na čele štátnych hmotných rezerv ešte stále Kajetan Kičura. Kto to vlastne je a ako sa stal šefom štátnych hmotných rezerv?
2: Myslím, že predsedom štátnych hmotných rezerv je uh, 8 rokov. Vo všeobecnosti sa špekulovalo a myslím, že aj jedno médium to teraz v nedelu napísalo. Je to blízky spolupracovník Roberta Fica a nemyslím v zmysle spolupracovník Kolegiality, ale že naozaj sú priatelia. Kajtan Kičura dokonca kandidoval na funkciu ústavného súdcu v dvojičke s Robertom Ficom a ich ako keby taký Uh, plán podľa Kulvárov bol, že oni vlastne chceli byť predseda a podpredseda ústavného súdu, čo im teda nakoniec uh, nevyšlo.
0: On aj na tom vypočúvaní ústavnoprávnom výbore hovoril o tom, že Robert Fico je jeho blízky priateľ, Presne respektíve, tak. že ho považuje za svojho priateľa. Tak.
2: Na čo sa častokrát zabúda Kajetan Kičura je poviem, že bývalý sudca ale on stále je sudcom, ale má tzv. prerušený výkon funkcie sudcu od roku 2012, myslím. Ako sudca vykonával funkciu predsedu okresného súdu v Čaci. No a, a je, je v zásade riaditeľom o, o správy štátnych hmotnej od odkedy sa Ficov smer ujal vlády, poradičovej vláde.
0: To je od roku 2012, presne ako si hovoril, 8 rokov je na čele hmotných rezerv. Okrem kaos, ktoré sa vynorili v posledných dňoch, ale čelil aj iným takým sporným situáciám, napríklad v minulosti sa spomínala predražená zmluva na stráženie objektov. O čo išlo?
2: Dúfam, že to máme tam správne Upozorila na to zadáciu za korupciu. V skrátke povedané, skončila sa veľká zmluva na ochranu objektov štátnych motných rezerv, tzv. mobilizačných objektov. To sú práve tie objekty, kde sa držia tie mobilizačné zásoby, ale zrazu sa podmienky tendra na poslednú chvíľu zmenili tak, že do nich boli zakomponované aj ochrana síl na tú pšenicu mobilizačnú, čo podstatným spôsobom zmenilo parametre tej zákazky, pretože k nejakému PEMZu nehnuteľnosti pribudlo iné PEMZu nehnuteľnosti, ktoré bolo pomerne rozsiahlé, tie sú veľké a sú v rôznych kutoch Slovenska. Tender sa dostal na kontrolu na, mini, na Úrad pre verejné obstarávanie, ten ho na podmiedná dáce zastavné korupciu zrušil. To však nebránilo, Kajetan Kečira využil tú situáciu, a tým že mu vlastne úrad pre verejné obstarávanie nejak Kobe prikázal pozastaviť to, to obstarávanie novej strážnej služby, tak on mimoriadne uzav, dodatkoval tú pôvodnú expirovanú zmluvu s bonulom. Čiže aj dneska napríklad keď som bol na tlačovke v centrále správy štátnej hmotnej jaze v Bratislave, tak tam bola vlastne nálepka, že objekt stráži bonul.
0: A bonul je, to si len pripomeňme.
2: bonul je najväčšia súkromná bezpečnostná služba v krajine, vlastní ju oligarcha blízky smeru Miroslav Beder a jeho syn Nor- Robert Beder je tiež takéž blízky Smeru a je podozrivý z toho, že blízko spolupracoval s trestne stíhaným a nepravoplatne odsúdeným mafiánom Marianom Kočnerom a mal podľa výpovede Petra Tota spolufinancovať sledovanie novinárov.
0: Poďme si teda približiť udalosti z posledných týždňov. V čom presne Kičura zlyhal?
2: To je pre mňa ťažká otázka, lebo ja napríklad nemám úplne taký vyhranený názor vo vzťahu k tým rúškám že sú predražené. Oni samozrejme sú predražené, ale treba podľa mňa vnímať tú realitu na trhu, že zlyhala vláda, podľa mňa celkovo vláda Petra Pellegriniho, v tom, že neskoro dala dopyt na tú objednávku. A
0: teda musí to byť tak, že musí prísť dopyt z ministerstva áno, áno, alebo z vlády. Áno,
2: vláda vlastne, vláda vlastne definuje ten, ten rozsah skladových zásob, čo všetko má byť v tých mm-hmm. skladových zásobách a štátne hmotné rezervy len ako keby vykonávateľom uh, tej predstavy tej, tej vlády. A tým, že celý ten ekosystém zlyhal, tak v zásade sa stalo to, že rúška sa objednávali v čase, keď už objektívne sa nepredávali za 20 centov alebo 30 centov, alebo 50 centov ale predávali sa za vyše euro
1: Jednoducho je cena a teraz je kríza teraz to čo stálo 10 centov nekúpite ani za 30, ani za euro ani za euro 50 ale kľudne aj za euro 80 a teraz kto bude ten zlý to znamená, že keď jediný tovar, ktorý je dostupný sa kúpi drahšie ako pred krízov a ešte povedzme pred troma rokmi tak to znamená, že to bol neefektívny nákup, ale je to jediný možný, ktorý je teraz tu. A my ho potrebujeme nutne. Je úplne jasné, že trh išiel s cenami úmyselne hore. Že to zneužíva túto situáciu.
2: Tým to neobhajujem, lebo naozaj oni sú predražené, len tá cena môže, treba si uvedomiť aj, aj, aj čitatelom, aj, aj divákom, aj poslucháčom to častokrát pokračujem, že to vychádza v nejaké realite. Ale potom sú tu položky, ako sú respirátory, ochranné obleky, je to predraženie je brutálnejšie. Včera bola napríklad reč o tých e, testoch, ktoré sa kupovali za asi 30 eur za, za jeden kus, hoci teda e, stoja jednotky eur e, bežne. Kajitán Kičura sa obhavuje v tom, že toto sú tie najkvalitnejšie testy od konkrétnej čínskej firmy, ktoré boli e, použité vo, vo vúšene a odporúčajú Svetová zdravotnická organizácia. Tieto všetky informácie sú predmetom ďalšieho overovania, No a potom samozrejme problém, kde, kde zlíhal, alebo čo je teda na diskusiu, nie, nie sú len parametre tej zákazky a teda objem a tie jednotkové ceny, ale aj to od koho nakupoval. Pretože sú to firmy, ktoré Buď vznikli nedávno, alebo sú to firmy, pre ktoré sú tieto zákazky život, že ternom, že nikdy nemali takúto veľkú zákazku, alebo v jednom prípade také drobné zákazky, je to proste firma okresného šéfa Slovenskej národnej strany. Pre týždení ktorejn sa tento okresný šéf SNS veľmi vulgárne vyjadril, že vlastne sú to hlúposti a blbosti, tá cena.
0: Ako Kičura vysvetluje tieto nehospodárne nákupy? Je to, argumentuje to práve tou pozíciou na trhu? Že...
2: Áno, áno, on vlastne opakuje tú pozíciu na trhu.
0: A ten výber firiem?
2: A to je práve podľa mňa najslabšie miesto, lebo kým napríklad ten argument tou situáciou na trhu je racionálny, má racionálny základ a treba sa baviť o tom, že v akom rozsahu platí na tie jednotlivé položky, na to predraženie, tak... Vlastne k výberu tých spoločností sme zatiaľ nič nepočuli. Vieme len to, čo teda Igor Matovič reprodukoval z toho stretnutia z predvčerajška, že keď sa pýtal teda, ako ste prišli, prečo ste oslovili práve túto konkrétnu firmu, tak Igor Matovič tvrdí, že ne, neprišla žiadna odpoveď, že proste sa tvárili tak nejak zvláštne, ale je to predmetom kontroly úradu pre verejné obstarávanie, pretože vlastne celé všetky, tie zákazky prebiehali podľa zákona o verejného obstarávaní, aký v takom menej transparentnom režime priameho rokovacieho konania, keď stačí vlastne osloviť pár firiem a potom rokuješ s tou, ktorú si vyberieš.
0: Ty si písal text o tom, že štátne hmotné rezervy na kon- minulého roka predali aj záložnú nemocnicu, ktorá im patrila. A práve v čase koronavírusu to vzbudzuje také tie obavy, že či to bolo správne, alebo či to bol krok vedľa. Prečo tak urobili?
2: Treba povedať, že síce to prebehol ten obchod v decembri, ale bol dlhodobo pripravovaný už od roku 2018. V roku 2018 robil znalecký posud na, na tú budovu a v roku 2019 ešte dávno pred prvým prípadom choroby COVID-19 prebehli ponukové konanie na tú nemocnicu, čiže samozrejme v tejto situácii to môže vyzerať ako manažerské zlyhanie, ten predaj nemocnice. Ale štátne hmotné rezervy sa bránia tým, že v zásade od roku 2010 tú budovu nevyužívajú, do ktorých tam bol sklad zdravotníckého materiálu, opäť mobilizačných zdravotníckých rezerv a nemali financie na primeranú starostlivosť. Proste platili nejakých 150 eur elektrickú energiu, 10 eur plyn a, a myslím, že v roku 2015 opravili za 35 tisíc eur strechu, ale to boli také nevyhnutné, nevyhnutné e, opravy. Je však pravda, že napríklad na fotografiách, ktoré sú dostupné, tá nevocnica vyzerá napríklad lepšie ako tu na Bratislave Mickrivička zvonku, hej, to myslím teraz tak trocha uh, nadnesene. Čiže dneska, keď poslucháči počúvajú tento podcast, akurát idem nahliadnúť do znalackého posudku na tú budovu a, a ďalej skúmam, teda, že ako to vyzeralo v interiéri, či naozaj ten technický stav bol zlý. A teda naspäť odpovede na tú otázku. Faktom je, že štátne hmotné rezervy hovorí, že vlastne v koordinácii s ministerstvom zdravotníctva sa zhodli na tom, že tá budova je nepotrebná, nevyužiteľná vzhľadom na havarijný stav, tak sa ju rozhodli predať. Ale teda treba povedať, že vlastne kupec ponúkol štátu, že zadarmo ju štát, ak bude potrebovať na hospitalizáciu, bolo karanténu, môže spätne využiť zadarmo. Čiže nie, nie, že by ju vrátil, ale proste ju ako keby prenajme zadarmo. Zatiaľ takýto záujem štát neprejavil.
0: To je ale celkom dobrá
2: správa. To je dobrá správa a podľa mňa ako keby v merite veci vlastne potvrdzuje, že aj ten kupec si uvedomuje, že tá budova síce asi je ako v ideálnom stave, ale stále v stave, ktorý je asi použiteľný na niečo. Videl som aj fotografie z karanténneho objektu v Gapčikove, a teda tiež to není hotel Hilton, ale akože na karanténu to stačí.
0: Ako si cynickou bodkou za týmto všetkým je informácia, že Kičurov 20-ročný syn si kúpil dva byty v starom meste v Bratislave. A teda nepotreboval na to hypotéku. Vyplatil to kešom. Kičura obhajoval toto konanie, alebo to, túto informáciu, ktorá sa vytiahla do médií, aj na včerajšej tlačovke. Čo povedal?
2: Povedal, čo ma v prvé, v prvé zamrzelo, je, že vlastne vraj sa mu premiér mal vyhrožať tým, že ho mediálne zareže a toto má byť toho ako súčasťou. Tak v prvom rej, toto je absolútna hlúposť, pretože e, ten byt jeho syn kúpil e, minulý týždeň e, 17. a 18. marca a Zaujali by média bez hľadzu na to, že či to nejaká pandémia je alebo nie. Asi by to trvalo dlhšie, ale média by túto informáciu vypátrali. Možno by sme sa ju o niekoľko rokov, keby sa pán Kičura vrátil do funkcie sudcu a prvýkrát by podával proste majetkové priznanie. No a, a tvrdí v zásade to, že to žiadna kauza nie je, sa ale priznal, že bude vyšetrovaný políciou ako podozrivý z korupčných trestných činov, čiže polícia bude vyšetrovať tento nákup nehnuteľnosti ako podozrenie z korupcie. On to odmieta a tvrdí, že síce v kupoval kúpoval syn, ale oni Kajetan Kičura s manželkou mu na to dali peniaze z úspor čo je tvrdenie, ktoré sa mne zdá ako nadmieru podozrive pretože vlastne posledné majetkové priznanie pána Kičuru sudcovske z roku 2012 čiže z pred 8 rokov sú tam úspory za niekoľko jednotiek 10 tisíc eur ale a zároveň mal teda ročný plán okolo 30-35 tisíc eur. Dúfam, že som to nepocekol výrazne. A, ale on z niečoho musel žiť samozrejme. Hej, čiže ako keby samozrejme poslucháčom sa môže zdať 35 tisíc eur ročne ako veľký ročný príjem. Ale z toho sú proste mesačné výdavky a ja teda... Ja sa musím sám priznať, ako mám príjem vyšší, ako je priemerný plat v Národnom hospodárstve, ale mám dve hypotéky, lebo mám hypotéku aj na rodičovský dom a s partnerkou ledva vyžijeme. A pán Kajetan Kečera hovorí, že vlastne on vyžil a ešte si stihol odkladať na to, aby dal 200 tisíc eur synovi s manželkou, aby si kúpili dva, dva byty na konventnej, ktoré mimochodom Veľmi zaujímavé ma zaujímali fotky z toho interiéru, lebo sa mi zdá nadmieru podozrivé, že kúpil dva byty v, na palisádoch bezprostrednej blízkosti prezidentského paláca v pešej dostupnosti historického jadra Starého mesta Bratislavského za 200 000 eur.
0: A v tom istom objekte býva pravdepodobne aj jeho otec, ak áno, sa nemýlim.
2: Áno, pan Kičera odmietol, vlastne tvrdil na moju otázku, keď som sa pýtal na jeho oca, tvrdil, že spájam dve nesúvisiace veci, ale teda faktom je, že... Otec pána Kýčilu vlastne od roku 2014 tomto objekte byt mezonetový pomerne štedrej metráže a súhlasil s tým, on je na vrchnom poschodí a súhlasil s tým, aby určití susedia postavili nadstavbu a byty v tej nadstavbi skončili u jeho vnuka. A legitímna otázka samozrejme je, že či od začiatku toto celé nebolo chystané preto, aby si syn pána Kičuru tie byty kúpil. Pán Kičura starší, ešte teraz čas nahrávania predseda štátnych mocnej tak reagoval, že späli tam nesú dve veci. Podľa mňa to úplne legitímna otázka.
0: Kičura, ale vieme podľa mňa s určitou pravdepodobnosťou povedať, že končí vo svojej ano, funkcii. Ano. Máš tušenie, kto by mohol byť novým šéfom štátnych hmotných rezerv a aké úlohy na neho vôbec čakajú teraz?
2: Absolútne nemám tušenie, že kto to bude. Myslím, že Richard Sulík na jednom takom krátkom briefingu počas ústredného krízového štábu povedal, že máme meno, ale zverejního až po tom, čo ho skonzultuje s premiérom. Čakajú ho hrozne ťažké časy, lebo ja nemám teda rád čierno svet, čiže treba povedať faktom, že, že áno, podľa mňa, aj podľa mňa Kajetan Kičurá zlyhal v tej funkcii. A to, čo on hovorí, je ako objektívna realita, že aj keď tam príde nový riaditeľ, tak bude postavený pred nejakú trhovú realitu a bude musieť zháňať rúška a iné ochranné pomôcky na, na brutálne saturovanom trhu, kde chcú všetci nakupovať a všetky ochranné pomôcky. hej, Čiže čaká ho veľmi náročná úloha. A to ešte nevieme, či nebude nahodou e, zvýšený ten stupeň tej, tej krízovosti v štáte. Že stav núdze na, na celú he, krajinu. Hej, a, a podobne. hej, mm. Čiže e, nebude to mať nový rejiteľ e, ľahké. A samozrejme sa bude treba vysporávať aj napríklad s tým Bonulom. Samozrejme teraz je krízová situácia, vznikla protikorupčná vláda. Predpokladám, že budú sa chcieť vysporiadať napriek tomu, že je pomerne veľká, veľká zákazka na štátnych materiálnych rezervách, vzhľadom na ten realitný fond, ktorý oni spravujú.
0: Uvidíme, ako to nový šéf zvládne. Jeho prvé kroky budeme určite sledovať. Pozorne aj my v Denníku sme. Ja ďakujem Adamovi Valčokovi investigatívnemu novinárovi Denníka sme.
1: Mal som sa dopustiť korupčného správania v súvislosti s týmito zmluvami a za to som si mal kúpiť tieto byty. Podľa mňa by som musel byť zbavený všetkých zmyslov, aby som urobil to, že by som legálne podľa zmluvy so zavkladovaním kúpil byty. Tá postupnosť je úplne iná, ale všetko presne vysvetlíme do posledného detailu orgánom činným trestnom konaní.
0: Sice patrím až k druhej generácii depešákov, nedám na túto britskú kultovú kapelu dopustiť. A práve s Depeche Mode je spojený aj môj dnešný typ. Minulý piatok ich siedmy album Violator oslavil 30 rokov. Vo verejnosti asi najviac zarezanovali skladby ako Enjoy the Silence či Personal Jesus, no celý playlist je brilantný, hudobný aj textový klenot. Odporúčam započúvať sa najmä do piesní World in my eyes, Clean či Waiting for the night. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Do Dopočutia zajtra.
1: Dobré ráno vám priniesol Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Postarajte sa o budúcnosť vášho biznisu a kontaktujte nás. www.enteris.sk Spolu dávame kvalite priestor uspieť.